0: Aleluya Padre yo te ruego en el nombre de Jesús Que hables al corazón nuestro Señor Tu palabra Señor haya cabida en nosotros Y podamos entender lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia En el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya Gracias Señor Apocalipsis 12 Si están en Apocalipsis 12 Vamos a leer desde el verso 7 Digan un buen amén. amén Después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón Alguien dirá, wow, un dragón en la Biblia Ya van a saber y luchaban el dragón y sus ángeles Pero no prevalecieron Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo Y fue lanzado fuera el gran dragón La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás Ese es el dragón El cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él Todos sus demonios Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios Día y noche Y ellos le han vencido Por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Amén y Amén Aleluya Aleluya, gracias Señor. Esta es una iglesia que vence. Apocalipsis es el libro profético de los acontecimientos finales. Esto va a tener un fin. Y no especulemos más allá de lo que dice la escritura. Ahí está claro cómo va a terminar esto. En ese libro se ven los juicios de Dios los sellos están ahí en Apocalipsis 6 están las copas de la ira de Dios las trompetas el anticristo los que le van a adorar los juicios de Dios y la reacción de la gente a esos juicios la gran tribulación el juicio final, el juicio del gran trono blanco, la nueva Jerusalén, todo está ahí, el milenio, todo. Pero en medio de ese libro, la pregunta es dónde está la iglesia y en medio de ese libro está una iglesia vencedora, una iglesia victoriosa, una iglesia triunfante. Entre todo el libro... Y este capítulo que leímos, allí se ve esa iglesia que venció a Satanás. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y del testimonio de ellos. Ellos menospreciaron aún sus vidas hasta la muerte. Y termina al final diciendo: Al que venciere, ese me gusta. El al que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Aleluya. Es una iglesia vencedora. Pero al comienzo del libro de Apocalipsis hay un mensaje, hay unas cartas a las iglesias dándoles instrucción de cómo ellos... Pueden vencer Y cuando está hablando de iglesias Y aunque describe allí Siete iglesias de Asia Pero que representan cómo Dios ve la iglesia De este tiempo postrero Allí Les dice es como una radiografía cómo él ve la iglesia Y qué le falta Para ser una iglesia vencedora Una iglesia triunfante y al estar hablando de iglesia no está hablando bueno está es la iglesia avivamiento Que en esto tiene estas virtudes pero que tiene estas deficiencias No, está hablando de ti, es un mensaje personal Al final no dice y la iglesia que venciere no Al que venciere le daré lo, a él, al que venciere le daré todas las cosas Está hablando de ti, está hablando de tu vida al que venciere le daré todas las cosas Yo seré su Dios y Él será mío. Así que Apocalipsis 2 y 3 Son esas cartas enviadas a las iglesias Y allí nosotros podemos ver como una radiografía nuestra Comienza con un mensaje a la iglesia de Éfeso Éfeso vivió un avivamiento Era la iglesia en avivamiento en aquel entonces El apóstol Pablo llega a Éfeso y encuentra a los discípulos Y lo primero que les pregunta a los discípulos es ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque ya había pasado antes que habían recibido a Jesús, que habían entregado su vida, que habían sido bautizados En el caso de Samaria, pero que no habían recibido el Espíritu Santo Hasta que vino Pedro y Juan y pusieron las manos sobre ellos Por eso Pablo les pregunta, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste Y comienza a ellos ministrándoles el bautismo del Espíritu Luego empieza a predicar Dos años enteros donde toda Asia escuchó el Evangelio Eso era un avivamiento Milagros extraordinarios se hacían por mano del apóstol Pablo Se llevaban... Los paños, los pañuelos que él utilizaba Y las ponían sobre los enfermos Y ellos eran sanados Sobre los endemoniados Y ellos eran libres Y la gente traía todas las cosas de brujería Y las quemaban Hacían una gran montaña quemando Había una liberación Había una gran salvación Éfeso se convirtió en la capital del cristianismo Durante esa época Era el avivamiento y le escribe le dice manda este mensaje Juan estaba en Patmos cuando tiene esa visión en una isla prisionero Domiciano lo había metido allá cautivo que no pudo matarlo y lo encerró en esa isla y allí Dios le da la visión y saben que cuando Juan sale de la isla a la, a la iglesia que va y donde termina sus días es a Éfeso y le dice yo conozco tus obras Esto es lo que le dice el Espíritu Santo Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo Y paciencia Que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son y los has hallado mentirosos Has sufrido, has tenido paciencia Has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado Es una iglesia en fuego Pero dice pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor y le dice arrepiéntete porque si no vendré y quitaré el candelero de tu lugar o sea la radiografía es una iglesia esforzada, sufrida, valiente pero perdió el primer amor y aquí es donde nosotros tenemos que mirarnos en un espejo cuando tú viniste a Jesús lo primero que hiciste fue contarle a tu familia Hablarle de Jesús a tus amigos y a quienquiera que te encontrabas Porque está dentro de ti el Espíritu Santo, es el que da testimonio de Jesús Pero mi pregunta es, todavía hablas de Él con la misma pasión Dejaste de testificar del Señor Perdiste ese primer amor porque si tú pierdes ese primer amor, nunca serás esa iglesia vencedora que heredará todas las cosas. Yo quiero que te lo preguntes, porque la iglesia vencedora no pierde la pasión por Jesús. No puedes perder tu pasión por Jesús. Si queremos ser de ese, ese selecto grupo que se ve en el Apocalipsis como una iglesia triunfante, es una iglesia que está apasionada por Él. La segunda, la segunda carta a la iglesia de Esmirna es que es una iglesia... Probada, Yo conozco tus obras, tu tribulación Tu pobreza, pero tú eres rico La blasfemia de los que se dicen ser judíos Y no lo son, sino sinagoga de Satanás Dice no temas lo que vas a padecer El diablo te va a echar a Algunos de vosotros en la cárcel Para ser probados Tendréis tribulación Pero le dice Sé fiel hasta la muerte Y yo te haré la corona de la vida ese es otro grupo de personas Probadas Yo no sé cuántos aquí O cuántos de ustedes en casa Pueden decir He sido probado Cuando me convertí La gente se burla de mí La gente me menosprecia Me escarnece Me tienen apodos por mi fe Me persiguen Bien, no teman lo que van a padecer Porque Dios tiene para ustedes Reservado la corona de la vida Dice el que ha resistido, resistido la prueba Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Una iglesia triunfante es una iglesia que es probada Pero que es fiel hasta la muerte Fiel hasta la muerte He visto partir de los nuestros nuestro corazón se quebranta cuando los vemos allí la familia en luto llevando su muerto. Pero en el fondo tengo una gran alegría porque ahí va un vencedor, ahí va una vencedora, una que fue fiel a Jesús y su iglesia hasta el final, hasta la muerte. Uno no entiende a veces la persecución en mi casa. Se suponía que eran cristianos Cuando nos convertimos Y nosotros pensamos que se iban a alegrar por nuestra conversión Porque cuando nos convertimos y nos afirmamos No estábamos jugando a la fe, lo hacíamos de todo corazón ¿No? Y ahora entonces nos criticaban Primero porque éramos impíos y luego Porque éramos creyentes consagrados Y vino el rechazo, el menosprecio Persecución de la familia Lo hemos recibido de la radio De la televisión De revistas, de púlpitos Y a veces uno llora Pero el Espíritu Santo siempre nos dice No teman, yo estoy con vosotros Amén. Y luego nos sacan victoria Y algunos de ellos están aquí sentados O están sentados en casa viéndonos por televisión Y ahora nos aman Pero nos hicieron llorar pero no importa, yo estoy firmemente decidido a serle fiel a Jesús hasta la muerte Esa es la iglesia que triunfa, una iglesia que es fiel hasta Jesús, a Jesús hasta la muerte La iglesia vencedora es una iglesia Sana en su doctrina El Señor le escribe a la iglesia de Pérgamo Y le dice yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de satanás pero retienes mi nombre no has negado mi fe es una buena iglesia pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí los que retienen la doctrina de balán hay un problema doctrinal ahí que enseña a poner tropiezo a los hijos a comer sacrificado a los ídolos a cometer fornicación también tienes los que retienen la doctrina otro problema doctrinal de los nicolaitas por tanto arrepiéntete esta iglesia fiel pero tiene problemas doctrinales de ahí nuestra firme decisión de que todo creyente en el ayudamiento se debe preparar siempre están abiertas las escuelas el discipulado, escuelas de consejeros, escuelas de líderes y seminarios continuamente se les dan. O pequeños cursillos de algunos temas. Está el seminario Faith College, está las, el, 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 el Berea, el, está Instituto Bíblico, todo. A mí me alegró el, el lunes, fueron los grados? El lunes, sí. Cuatro mil... 4 mil personas, cuatro creyentes del ayudamiento se graduaron el lunes. En los diferentes niveles de formación de la iglesia. Tuvimos también licenciados o teólogos graduados de nosotros, unos del ministerio, otros de los jóvenes. Tuvimos, ¿cuántos del Faith College? 23. 28 graduados del Faith College. Tuvimos. Tuvimos unos grados espectaculares el día lunes Y eso me alegra porque es una iglesia que se prepara Créanme que necesitamos prepararnos para servir a Jesús Los grandes movimientos de Dios Algunos se perdieron Porque no había un fundamento en la Palabra lo que yo entiendo es que el Espíritu te hace volar muy alto Pero necesitas la palabra para que tengas equilibrio Y no te desvíes del plan de Dios En el siglo segundo hubo movimiento dirigido por un hombre llamado Montano Él empezó a reavivar los dones del Espíritu La palabra profética, las visiones y cosas tremendas Dios hacía con él se le unieron dos mujeres que también comenzaron a profetizar hasta sobrepasarlo Y luego cayeron en confusión ignorando la palabra Y terminaron en una secta, terminaron eh, tomar, yendo a un monte diciendo que ahí descendería la nueva Jerusalén que Jesús ya regresaba Ignoraron las palabras de Jesús Que el día y la hora nadie lo sabe Solo nuestro Padre en su sola voluntad Nadie más lo sabe Pero ellos cayeron en ese error Porque ignoraron la Escritura Otro movimiento del Espíritu los anabaptistas Que quiere decir los rebautizados Por decirlo bautizados dos veces ellos entendieron un principio bíblico Que un niño no se puede bautizar Porque el bautismo es una confesión pública de nuestra fe Y un bebé no puede confesar públicamente su fe Y entonces decidieron bautizarse como adultos Como lo hacemos nosotros en la iglesia Pero en ese entonces era una novedad pero era una revelación estos doce primeros que hicieron esto los asesinaron Fueron mártires Pero luego el grupo fue creciendo, creciendo Pero algunos de ellos ignoraron que sus pioneros eran gente de la escritura Estaban ceñidos y decididos a obedecer la palabra y comenzaron en un mover Que venía del Espíritu y que crecía Olvidaron la palabra Y se tomaron una ciudad Llamada Munster Y la, la conquistaron y dijeron Que sería la nueva Jerusalén Que ahí sería Y comenzaron en una confusión Que terminó en una tragedia Y una masacre Como una secta Porque ignoraron la palabra de Dios La iglesia que vence es una iglesia de la palabra. Es una iglesia de la escritura. Es alguien que la estudia, la cree, la devora, vive de acuerdo a esta palabra. Esa es una. Iglesia. Él es el que lo hace. Él será iglesia vencedora. Él heredará todas. O ella heredará todas las cosas. No hay desacuerdo entre el Espíritu y la Academia. yo sé por qué la gente no se quiso preparar en el siglo XX cuando el Espíritu Santo fue derramado eso pasaban cosas sorprendentes predicadores desde su púlpito mientras enseñaba al Espíritu los bautizaba a ellos y a la congregación y las denominaciones los echaban y fueron echándolos y De ahí se formaron todos estos movimientos pentecostales De gente echada de las grandes denominaciones El movimiento carismático fue igual Reuniones de jóvenes Comenzaban a tocar allá guitarra cantando Yo tengo un amigo que me ama Y alabaré Y canciones muy antiguas Y el Espíritu venía y los bautizaba Pero entonces cuando ellos se iban a preparar A los seminarios bíblicos O a las universidades bíblicas les mataban eso, les prohibían, les negaban eso Entonces decían que la academia y las cosas del Espíritu no pueden ir juntas Pero lo decían para proteger lo que el Espíritu estaba haciendo Pero gracias a Dios, gracias a Dios que ahora todo eso se derribó Y podemos ir a la palabra, podemos prepararnos Y nadie va a matar el fuego que Dios ha encendido en nuestro corazón. es una iglesia la iglesia que vence es una iglesia pura le dice a Teatira ti, la iglesia en Teatira conozco tus obras y amor y fiel servicio tu fe y servicio y tu paciencia que tus obras posteras son más que las primeras pero tengo contra ti que toleras esa mujer Jezabel que se dice profetiza que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos Ahí hay un espíritu de seducción y no solamente alguno piensa enseguida en, en fornicación pero los apóstoles predicaron durante su tiempo en esta tierra Que en los postreros días habrían burladores Que andarán según sus malvados deseos Que causarán divisiones y los llama los sensuales que no tienen al espíritu Habla de otro tipo de seducción para el tiempo postrero La música Y uno ve iglesias y, y pareciera que estuvieran adorando Pero su vida espiritual es reprochable Seducidos por un nuevo mover de música Seducidos a veces por un conferencista carismático Pero lejos de la, de la palabra de Dios Comezón de oír Es ese tipo de seducción que viene para el tiempo postrero La iglesia que vence se guarda Guarda su corazón. Yo no sé cómo, si tú tienes esa comenzón de oír. Deberías hacer una revisión en tu vida. Yo no sé, a veces somos tan ligeros. A mí me preocupa cuando somos ligeros con nuestra vida, protegerla. Y vemos y atendemos cualquier cosa o con nuestros hijos me decían ayer que 15 de los niños del preescolar ustedes saben que el colegio del GCC se fundó de esta iglesia se fundó por mandato de Dios cuando uno ve el GCC uno sabe eso es Dios esto es creado por Dios pero de pronto alguien que salió en rebeldía, que salió en codicia, plantó otro colegio Pero ya es de su corazón o su deseo de, de progresar, yo no sé Hablándolo ingenuamente, creyéndole que con buenas acciones Pero sacando a los niños y, y diciéndoles yo no les cobro la matrícula Pero pásense para acá Y los papás los pasan ¿Cómo venden sus hijos? Por unos pesos ¿No saben lo que significa una cobertura? ¿Ustedes saben cuántos pastores en el mundo nos piden cobertura? Porque ellos saben lo que significa una sombrilla espiritual. Uno de los pastores de las iglesias más grandes del mundo nos contaba que un día se soñó que se levantaba y de pronto estaba una telaraña sobre su cabeza. Y el Señor le dijo, mira sobre a quién le pones tu cabeza para que te corte el cabello. Había un, Él estaba yendo y su peluquero Era solo inmundicia Y le ponía la cabeza y le cortaba el cabello Pero lo estaba atando, le estaba poniendo una telaraña encima Eso es lo que hacemos con nuestros hijos En un caso como esos, ponerlo ahí Bajo una cobertura inmunda Bajo una maldición Pregunte a los que han pasado por liberación Solo porque la mamá fue al brujo y el niño estaba fuera Cuántas maldiciones y enfermedades y ruinas les vinieron Por estar bajo un ambiente, bajo una mala cobertura Cuando Dios creó ese colegio pensó en ti y en mí En que nuestros hijos estuvieran bajo una cobertura de fe La misma que se proclama en la casa y en la iglesia Para eso es el colegio no hay lucro para nosotros Ni para la iglesia Sino una bendición para las familias de la iglesia Y yo les digo Sobre eso y sobre cualquier cosa Guarden el corazón Porque la iglesia que guarda el corazón Es una iglesia triunfante Es la que vence y hereda todas las cosas Es una iglesia viva A Sardin le dice Conozco tus obras y que tienes nombre de que vives Pero estás muerto Es decir Están sin el Espíritu Santo ¿Saben ustedes quién es el que da vida? Cuando Dios hizo al hombre del lodo de la tierra Sopló Ahí estaba el Neshaman. De Dios, el Espíritu de Dios es el que le dio vida al hombre. Job dijo: El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. En Ezequiel 37 dice que hay un ejército de huesos muertos, pero cuando el Espíritu sopló, se levantó y fue un ejército viviente. Jesús dijo: El Espíritu es el que da vida. Si alguien. Está dentro de la iglesia y está muerto. Es porque ha dejado apagar el Espíritu Santo. Pero esta noche es una oportunidad para darle vida al Espíritu. Y de otra vez la llama comience a arder. La sexta iglesia es Filadelfia. Conozco tus obras. A ella las califica como una buena iglesia Delante de ti hay una puerta abierta Que nadie puede cerrar Porque aunque tienes pocas fuerzas Guardado mi palabra no has negado mi nombre Ella no tiene nada reprochable Pero el Señor le dice algo que me Que debo decirles He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si tú estás en el fuego, si estás avivado o avivada, si eres alguien que estudia la palabra de Dios, alguien que ama a Jesús con todo el corazón, alguien que guarda su corazón de toda inmundicia, de toda distracción, entonces lo que el Señor te dice, retén lo que tienes, reténlo, guárdalo para que otro no tome tu corona. Porque yo he visto coronas que han sido dejadas Pero alguien tiene que tomarlas Y yo, yo no quiero perder mi corona Tomo la que otro dejó Pero no voy a perder la mía Y la última iglesia es la odisea Conozco tus obras que ni eres frío No estás muerto como Sardis Ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Es una iglesia Tibia ¿Cómo es tu corazón? Si tú quieres heredar todas las cosas Porque así vio Juan La iglesia en el apocalipsis Y la iglesia que venció Era una iglesia ardiendo en fuego del Espíritu No una iglesia tibia La iglesia que vio vencer Y el Señor le da la salida ¿Quieres avivar el fuego? He aquí estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Yo entraré a él Cenaré con él y él conmigo Oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia Ábranle la puerta Tengan comunión con Él No una oración solamente Tengan comunión Ceden con Jesús Que Jesús cene con ustedes Compartan con Él Aviven el fuego Y serán una iglesia vencedora Les resumo La iglesia que vence La iglesia que vence es una iglesia apasionada por Jesús Es una iglesia que es fiel a Jesús hasta la muerte Es una iglesia que guarda la palabra de Dios Es una iglesia que protege su propio corazón Es una iglesia que aviva el Espíritu La iglesia que vence retiene lo que Él le ha dado Lo guarda porque no va a soltar su corona y es una iglesia que arde en el fuego del Espíritu Santo Que arde en el fuego del Espíritu Si tú dices yo quiero ser la iglesia que vence A Él le dice El que venciere heredará todas las cosas Yo seré su Dios y Él será mi Hijo Ellos se le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Dame el fuego. Dame el fuego. pídelo ahora que el fuego del Espíritu venga sobre tu vida dile yo quiero ser esa iglesia no fría no tibia sino una iglesia como el fuego del Espíritu pídelo hoy Dame el fuego Dame el fuego Dame el fuego Pídelo Es el fuego de Dios para ti Juego, mídese Fuego
1: Pídese el fuego Pídese el fuego Pídelo Dame el fuego
0: Iglesia apasionada Iglesia bien hasta la muerte Iglesia que guarda su palabra Iglesia que guarda el corazón Iglesia que aviva el espíritu Iglesia que retiene lo que Dios te ha dado Iglesia que arde en el fuego
1: Pide el fuego
0: ¿Dónde están los del fuego, Señor? ¿Dónde está la iglesia que arde el fuego? Es la iglesia que vence.
1: Recibe. Recibe. Dale, Dale fuego del Espíritu. Fuego. Dame We're yeah.
0: fuerte soplado que en una vigilia es una oportunidad para reconciliarnos con él para poner en orden el corazón, los pensamientos, las decisiones si el fuego se apagó, si la pasión por él se apagó es el momento de pedirle a él que vuelva el primer amor si a veces estás tambaleado dile Jesús yo quiero ser fiel a ti hasta la muerte si, quieres, si no te has preparado dile yo ¿qué voy a hacer yo voy a hacerlo quiero ser un guardador de tu palabra también un guardador de mi corazón retener lo que tú me has dado y avivar este fuego en mi corazón es el momento de si estás tibio pídele perdón al Señor es el momento de reconciliarnos
2: yo quiero hacerte una pregunta quiero preguntarte qué es en lo primero que piensas cuando te despiertas ¿Y a qué le das tu interés tan pronto te despiertas? ¿Y qué es lo último en lo que piensas antes de dormir? ¿Y a quién le das tu pensamiento cuando te vas a acostar? Y si ya tienes la respuesta, yo te voy a decir, ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Si Jesús es lo mejor en tu vida. Tan pronto te despiertas lo primero que haces es saludarlo y darle las gracias porque te ha regalado un nuevo día y si antes de dormir le pides al Señor que guarde tu vida y le entregas todo tu corazón y lo que eres entonces Él es tu Dios Jesús es tu Dios y tal vez eso era lo que ocurría con nosotros Cuando nos convertimos Cuando recién nos convertimos Era esa pasión Era ese fuego Era ese deseo de correr Para poder leer la Biblia Era abrir esa palabra preciosa Yo recuerdo la primera Biblia Que el Señor me regaló Era muy sencilla Pero sí que amé yo esa Biblia Cada sor cada texto que yo veía y saltaba a mi corazón era un regalo, era una sorpresa, era un gozo y yo recuerdo que en esa época no existía la biblia eh, Arcoíris, que es la que ahora viene con todos los colores pero teníamos resaltadores y esas palabras las resaltábamos porque habían saltado de la, de la biblia a nuestro corazón era ese rema de Dios y ese deseo que tenías de compartirle a alguien y de pronto es tu deseo sino que en casa no hay ningún otro creyente pero ardes en el deseo de querer decirle a Jesús cada mañana yo quiero más de ti Señor cada día yo quiero conocer un poco más de ti Señor cada hora que pasa quieres profundizar un poco más en él y su palabra y ese conocimiento que no te va a envanecer sino que viene del Espíritu es el que llena realmente tu alma es el que realmente llena tu vida y este es el momento en que le puedes decir Señor, vuélveme por favor a ese primer amor vuélveme ahora a ese primer amor y si el Señor está hablando a las iglesias y a una le está diciendo yo tengo contra ti que has perdido ese primer amor que has perdido esa pasión por mí Que has perdido el deseo de correr a mí cada mañana Pero no es un, un, un pecado por así decirlo Que te puedas separar de Dios Porque hoy mismo puedes retomar Hoy mismo puedes decirle Señor por favor Espíritu Santo Renueva mi espíritu Yo quiero cada día parecerme un poquito más a ti yo quiero cada día entregarme un poco más a ti Yo quiero ser de esos que son apasionados por ti, por tu palabra Renuévame Señor, díselo a él Renuévame por favor Gracias Jesús Gracias Señor Pon la mano ahí en tu corazón Pon la mano en tu corazón y levanta tu oración Puedes decirle conmigo Señor renueva renueva mi espíritu dile lava mi pecado limpia mi corazón y charraba cantarabajaya es
0: momento de sí. Lava Señor, mi pecado, mi pecado. Dile, limpiame, Señor.
1: Limpiame, Señor.
0: Horra mis
1: maldades. mis maldades.
0: Purifícame, Señor. mis maldades. Corra
1: mis maldades.
0: Purifícame, Señor. Purifícame, mi Dios. Renueva mi
1: espíritu. Renueva mi espíritu. Dame el Nueva mi Espíritu mi Espíritu No te alejes de
0: Ruego, Señor, llénanos
1: de ti, Amén. Llena de, de tu Espíritu, Espíritu,
0: vamos, diría el llename.
1: llena Géname, Géname, Géname,
0: Gracias, sí, señor.